0: O seguro é a vacina para o produtor rural. Essa é a frase que demonstra o quanto esse setor é importante para o nosso agronegócio. E é exatamente sobre esse assunto que eu converso agora com o vice-presidente da NIL e Seguros, a terceira maior seguradora de seguros agrícolas do Brasil, Gabriel Boyer. Gabriel, muito boa tarde a você. Oi, Nelson,
1: tudo bom? Bom, explica pra gente. Pra você
0: boa tarde. Explica pra gente um pouco o que é a importância do seguro para o produtor rural. Eu até falei aqui né, que o seguro é a vacina para o produtor, que é uma frase de vocês, né? É,
1: eu tenho usado muito esse comentário: que a única forma do produtor efetivamente se proteger das possíveis interferências climáticas é tomando a vacina que ele pode fazer, que é a contratação de seguro, né? E o que a gente está tentando trazer e levar para o setor, para o mercado, que é até uma contradição. A gente olha que a gente está saindo de uma safra recorde, é, todo mundo vendo o quão punjante é o setor agrícola brasileiro, só que aí você para para analisar isso dentro de micro-regiões e você tem alguns produtores que estão sofrendo muito com os problemas climáticos. E o objetivo do seguro é trazer essa estabilidade para esses produtores para evitar que ele tenha problemas aí no fluxo de caixa dele ao longo do tempo.
0: Pois é, Gabriel. Eu lembro que havia uma grande grita dos produtores brasileiros, exatamente, porque lá nos Estados Unidos você tem esse seguro, uh, esse seguro do plantio, uh, que se há um furacão, um tufão, seja lá o que for. Uh, um granizo. Eu, eu, isso. Eu, é, e houver lá uma. O gafanhotos, né, que também são normais lá, e você perder essa, essa safra, você, o seguro te garante. Então ele, ele, ele sempre planta tranquilo, né? Aqui no Brasil não era assim.
1: O governo brasileiro vem tentando desenvolver, e o Ministério da Agricultura, pelo menos nos últimos dois anos, tem feito um grande trabalho que é para ampliar isso, é, quando a gente sempre compara com, com países como Estados Unidos, China, onde a área de produtividade é muito mais segurada, né? a gente está falando aí de índices de 75%, 80%, e quando a gente vai comparar com o Brasil, apenas 10% da área plantada possui seguro. Então, o que a gente está tentando fazer é disseminar um pouco do conceito de seguro, disseminar um pouco dessa cultura para fazer com que o produtor esteja mais protegido.
0: Eu conversei há uns dois ou três anos com um um grande produtor rural e ele me disse que a grande dificuldade do pequeno produtor é a garantia que deve ser dada para que se tenha o seguro da sua safra.
1: É, o que acontece, essas garantias que ele tem que dar, elas normalmente são para as operações de financiamento. O que ele pode fazer, a partir do momento que ele contrata um bom seguro rural para para proteger a produtividade dele, ele na hora que sentar com o banco para negociar o financiamento dele, ele pode falar que ele tem uma garantia adicional e tentar conseguir taxas até mais atrativas no financiamento dele.
0: É, a gente teve né, uma quebra de safra no, na região sul, exatamente pela falta de chuva. Né? É, 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 excepcionalmente nessa, nessa região do sul do país, que é uma das regiões da é, que, que, que soja, por exemplo, o milho. É, enfim, é, é, a, a, a maior parte dos, dos produtores ali tem seguro?
1: Uma boa parte. Se a gente pegar hoje em dia, 70% da produção de seguro brasileira está concentrada na região sul até porque é uma região que tem muita volatilidade climática, como você bem falou, é, a cultura está expandida, mas mesmo assim você vê, por exemplo, a gente teve no Rio Grande do Sul agora, ano a safra de verão, é, um problema climático bem forte e tem uma série de produtores que estão precisando sentar com os bancos e com o governo para tentar conseguir renegociar as dívidas bancárias deles. Boa parte dos produtores que conseguiram contratar seguro e que contrataram seguro para aquela safra não estão passando por esse problema agora. E aí é por isso que eu sempre uso a frase, A forma dele se proteger desse problema climático é tomando a vacina, que no caso aqui é a contratação do seguro.
0: É, a gente não está falando de uma novidade para o produtor rural, né? Ele sabe exatamente o que deve fazer, né? O que a gente está tentando mostrar aqui é como funciona esse sistema para boa parte da população que que desconhece, né? Como o produtor rural tem as suas garantias, né? A a sua segurança, que é isso que o seguro dá, né?
1: Exatamente, exatamente. E o governo e o Ministério da Agricultura estão fazendo um baita trabalho. Esse ano aí o subsídio para o seguro rural ele vai beirar aí mais ou menos 1,5 bilhões, isso vai facilitar a contratação do seguro por parte do seguro rural, vai transformar ele mais barato e vai ajudar a gente a desenvolver o setor aí que representa 30 e poucos por cento do PIB brasileiro.
0: Ô, ô, Gabriel, ô, o governo federal, esse e os anteriores, eles vinham tentando desenvolver e vem desenvolvendo cada vez mais a agricultura familiar. Ah, ela também entra nesse cômputo do seguro? Ela, ela tem acesso a esse seguro?
1: Ela também tem acesso ao seguro, mas numa modalidade diferente, não é uma modalidade que é comercializada pelas seguradoras, ela está dentro de programas específicos que são feitos pelo Ministério da Agricultura e alguns até em conjunto com o Banco Central. Eu posso citar o exemplo do Proagro, do do Garantia Safra, eles são produtos específicos para os produtores pequenos e médios e para a agricultura familiar.
0: Deixa eu colocar um detalhe que você falou ali atrás sobre exatamente o subsídio que o governo dá para que os produtores possam ter acesso ao seguro. Isso não entra na modalidade dumping, por exemplo, não, né?
1: Não, não. Inclusive, o subsídio para o seguro, ele não gera problema aí quando a gente está falando de Organização Mundial do Comércio, etc. Outros países também dão. A gente pega a China, que tem subsídio para o setor agrícola, na Índia também. É uma forma do governo ajudar o produtor a contratar um seguro que ele tem uma volatilidade grande por isso que ele tem um preço um pouco mais forte e a forma dele conseguir equalizar isso dentro da cadeia econômica como é, um todo
0: é um setor que cresceu bastante né eu estava preparando a nossa entrevista vocês cresceram 15 mais quase 16 só no ano passado né
1: Exatamente, e o número não para de crescer, acho que com essa força que o governo está dando, trazendo mais subsídio, com o produtor se preocupando mais em se proteger, para ter as garantias dele mais bem estruturadas, a gente pega quando a gente faz a contratação com os números recentes que saíram agora, de abril de 2020, no comparativo com os quatro primeiros meses do do ano passado, esse crescimento foi de 60%. Foi
0: 60% do agronegócio brasileiro.
1: Não, ah, não, não, não? do do seguro Ah, para o agronegócio brasileiro. Mas eles tendem a acompanhar a mesma força, Exato. a mesma velocidade, eu acredito que o número do agro tenha crescido aí em torno de 35%, 40%. Então,
0: foi o que a ministra Tereza Cristina falou essa semana para a gente, exatamente desse crescimento do agronegócio, principalmente das exportações é, do agronegócio Exato. brasileiro. É, vem completamente diferente do que do, do restante da economia. Mais uma vez, o agronegócio mantendo o nosso PIB um pouco menor né, nesse momento.
1: Segurando a economia brasileira aí que ele tem feito de de forma é, magnífica aí nos últimos 10, 15 anos. Né?
0: É, e a nossa, área planta, a nossa área plantada, a nossa área agricultável é enorme no Brasil, né, Gabriel? É, Se
1: você parar para olhar, ela já é grande, com índices de produtividade muito altos, e aí, como bem disse a ministra aí nas últimas semanas, a gente pega na região ali de Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e, e Bahia, uma série de novas áreas possíveis de expansão é, e crescimento do plantio. Então, é um setor que já é muito grande, já faz o Brasil seguir na frente, mas que ainda tem muito para crescer.
0: Ô Gabriel, só uma, uma, uma questão agora em relação... A, a gente está falando muito de plantio, de safra. Uh, esse tipo de seguro também uh, uh, mantém o, o, os equipamentos, porque hoje a tecnologia está embarcada dentro, de, dentro das fazendas, né, dentro da agricultura. É. Uh, e você é, quando... Isso também atende Sim, a essa demanda?
1: Atende essa demanda, não é uma área que a gente ainda trabalha hoje em dia. Quando a gente fala dentro do setor rural como um todo, ele tem a parte de agrícola, que é quando a gente está falando basicamente do grãos, mas ele se expande também. Ele vai para a parte toda de equipamentos e benfeitorias, para a parte que pode proteger silos e aí ele vai se expandindo para diversos outros tipos de produtos que são muito bem atendidos pelo setor de seguros.
0: Isso envolve também transporte
1: até a chegada aos portos. O transporte modal, a parte do transporte internacional, a cadeia toda, ela tem diversos tipos de cobertura de seguro. É um dos grandes gargalos
0: que a gente tem, inclusive o ministro Tarcísio Gomes de Freitas falou a respeito disso, está tentando fazer com que o transporte possa ser mitigado, não mitigado, mas os problemas do transporte podem ser mitigados, que o nosso problema de infraestrutura é que encarece ah, o produto lá na ponta, né?
1: A gente gente fala que da porteira para dentro da fazenda, o Brasil acho que está aí provavelmente na frente de todos os demais países do mundo em termos de produtividade, tecnologia, mas quando a gente vai da porteira para fora, que é toda a parte de infraestrutura, escoamento da safra, etc., a gente ainda tem muitos desafios pela frente, a vantagem é que é mais um ministério que tem feito um baita trabalho para desenvolver e ajudar o setor agrícola, que é o Ministério da Infraestrutura.
0: É, eu lembro uma vez que eu, a gente conversando aqui com o Silmar Miller sobre os preços, por exemplo, da soja nos Estados Unidos, na ponta, uh, e o, que, o que levaria em relação ao transporte, de, desde a do produtor até a chegada ao porto, para que ele pudesse ir para a China, uh, comparativamente uhum. ao Brasil, o nosso preço estaria quase cinco vezes maior nessa questão do transporte.
1: Sim, o problema de logística e o desafio de custo com relação a isso são são muito grandes. Aqui no Brasil, quando você está dentro de um próprio estado, tudo bem que a gente já tem condições quase que continentais dentro de um próprio estado, mas a variação pelo formato como você vai estar escolhendo essa safra, você pega aí 15% a 20% só pelo fato de você estar posicionado numa região diferente do mesmo estado.
0: Gabriel Boyer, muito, muito obrigado por nos atender, vice-presidente da Niu Seguros, um parceiro aqui também da casa, um abraço a você, bom trabalho e bons negócios nesse ano de 2020, como você disse, é bastante, está bastante promissor nessa área. Sim, obrigado
1: Nelson, sempre um prazer falar com vocês aí de seguro, principalmente de seguro agrícola e a gente se fala.